0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Boom, boom Grabando, grabando FENCAST grabando Hoy estoy con Una vez más Con uno de los Fellow eh, artists del West, que estamos relocalizados en el metro por la oportunidad de Work. Derek Exacto. Joel Rivera, eh, miembro principal de La Bajura, eh, co-miembro de Don Ciego, bajista de Dogos, y former musician de otros grupos. ¿Cómo estamos, brother? Mucho otro. Todo bien, y
2: tú, gracias, Fernán, por, pues, por compartir conmigo una vez más. Siempre es un placer. Ser parte de, del Femcast. <risa> Pero estamos bien, estamos bien. Me awesome. alegra verte.
1: Igual, brother, igual. So, antes de irnos para el tema de LP, uh -huh. primero que todo, remind everybody, además de músico, what else do you do?
2: Bueno, este. Soy Derek Joel de Mayagüez. Mayagüezano, siempre orgullosa aunque esté viviendo en la, el en la área metropolitana. Eh, soy, soy músico, mayormente mi instrumento principal es el bajo y también este, bastante reconocido por mis labores como diseño gráfico dentro de la escena independiente mayormente, eh, por trabajos de, digamos, afiches y portadas, este, ese es mi, mi trabajo per se, pero este, busco la manera también de, de destacarme en, en eso con las cosas que son de la escena. Este... Específicamente los afiches porque empecé a, yo empecé a diseñar este, por necesidad para promocionar mis propios eventos De ahí es que realmente yo empiezo a meterle el diseño, no porque yo lo estudié Eventualmente le di duro a eso y conseguí este, oportunidades en el mundo laboral, en imprenta y qué sé yo Y fui creciendo como diseñador gráfico Yo estudié antropología cultural la historia siempre ha sido algo que a mí me ha interesado muchísimo este, y he tenido la oportunidad de utilizar esas herramientas de historia antropológica, sociológica, a veces este, como, como un asset, por decirlo así, cuando diseño cosas, siempre mantengo, tengo siempre presentes esos detallitos o pequeñas referencias de alguna manera u otra. Algunas se sienten un poco rebuscadas, pero, pero, pero sí, ahí estamos.
1: Nice, de hecho, antes de ir a la música, ya que estamos en el tema, congrats mm -hmm. en la colaboración con Mima. Y, sí. Y los que se han seguido una hablando,
2: vez más una, una vez más, trabajar con Mima es siempre un gusto, sobre todo porque ella es una artista que... Que, que está muy clara de lo que quiere y conoce mucho de la historia y, y mucho de su trabajo también hace mucha referencia a eso. Este, y me encanta trabajar con ella siempre que tengo la oportunidad. Este, y para este, este tema, que, este tema es un, el que trabajé con ella, fue el cover que ella hizo de Canario, de la máquina patinaba. ella trabajó ese tema para el Banco Popular, la especial Banco Popular 2014. Eso por cuestión de licencia son unos años específicos Y ahora ella adquirió licencias para que ese tema estuviera en las plataformas de streaming Y ahí pues, se comunica conmigo para hacerle una portada formalmente este, Y se, o sea, se tocaron varias ideas Pero entre la principal era eh, relacionado obviamente al, al ferrocarril de, de Puerto Rico este, Que básicamente la historia de la canción original y exploramos un par de cosas este, y primero a ella le interesaba usar unas imágenes, pero tú sabes que con la cuestión de copyright y sí qué sé yo, y pues entonces exploramos algo más original y surgió pues la, la portada, ella está súper complacida, yo también por el trabajo, porque es que me encanta como que enquiquear con ella y tocar el tema ella conoce mucho también, entonces podemos intercambiar esa idea sobre todo de, de, del trasfondo histórico de, de lo que es de lo que fue perdona el ferrocarril uh -huh. este y de lo que significa la canción este, ese tema de, de, de mina ese cover a mí me encanta por, por, por los elementos tú sabes tiene muchos elementos modernos implementa además de usar los samples originales pero usa sintetizadores y qué sé yo tú tenía un grupo de trabajo de músicos de alto nivel puertorriqueño eh, es un tema bien bueno que si tienes la oportunidad de del en oído está en todas las plataformas de streaming
1: obligado obligado y soporta mismo también es una de las de las que ha puesto su stepping stone ha sido gran influencia en muchas de las bandas de, de independiente sí. so ahora a música pero not yet al EP. hace poco descubrimos que fue que Daft Punk they broke up
2: Yes. About
1: that, about that.
2: Sí, sí, eh, eh, es un... O sea, Daft Punk para mí es un referente bastante presente, sobre todo en mis comienzos de música electrónica. Y, y nada, este, eh, todo tiene su final, como dicen por ahí, este, pero creo que Daft Punk, lo que es Daft Punk y lo que es Craft Wreck que son, son bandas de épocas distintas, pero ambas como que son bastante base a lo que es mi experiencia con sintetizadores y música electrónica. Este, creo que es que yo trato, trato de alguna forma como que ambas influencias mezclarlas entre sonidos modernos y todo esto de... de de sintetizadores este vintage aunque uso mucho VST porque yo no tengo el dinero para tener esos equipos viejos antiguos pero siempre sí. trato de buscar esos sonidos que son sintetizadores bastante históricos y bastante eh, retro y, y pues populares en estos artistas y Dafon de hecho está bastante influenciado específicamente uno de los temas de Lepero bueno. Hay una bastante que va en esa línea, de esa referencia. Mm -hmm. este, y, y obviamente todo se trabajó antes de, de, que, de todo esto, de que yeah, Daphne yeah. anunciara que se, se separaba. Pero sí, oh. es, una de, es una de las principales influencias de, en, en, en,
1: en mi trabajo con la bajura. Es una de, la, de las tops, por lo menos. That's Top 3, diría yo. Uh, ese día te pusiste a Blast... Los hits de.
2: Sí, estuve Blasting, los hits. Este, estuve súper en la depre Mi novia me molestaba. Que dejara de llorar. Sí. Es que creo que Dashpon siempre. O sea, Daft Punk siempre fue una de esas bandas que yo quería ver también. Por lo que. Por, lo, por lo, los shows que hacían. O sea, me acuerdo cuando streameaban Coachella que ellos hicieron el espectáculo ese que los marcó a ellos como tal, este con la pirámide y los visuales y las luces, y es como que siempre estaba en lista de unos conciertos de los que tengo que ver, ahora lamentablemente no va a poder ser, pero seguro ellos van a seguir, ellos son tremendos productores y de seguro ellos van a seguir produciendo música. Yo creo que eso es lo que el internet se pasa preguntando recientemente si ellos van a continuar haciendo música. No no creo que como, como un artista per se, pero sí como productores. Yo creo que productores ellos, ellos este, van, a, van a continuar separados este, separados. Me imagino, no se, no se sabe por eso las razones. Me sí. vi juntos, ¿sabes? Que quizás no es que terminaron mal. Yo dudo mucho. Son tantos años que eso, esos dos han estado metiéndole. Que, que yo dudo mucho que haya, haya sido por, por, por algún relation. Un sí. rosa algo así. Yo creo que era algo más, más, algo más profesional. Una decisión profesional que otra cosa. Sí, por lo menos quizá, por lo que yo conozco.
1: Es como que quizás... Ya como que le sacamos el máximo a esto, quizás. Y... Uh -huh, uh -huh. Bueno, Pero ya eh, han
2: sido, así por mencionar bandas más o menos por encimita, que yo creo que no mucha gente sabe. Ellos han producido temas desde de Arcade Fire. Uh, bueno, todos saben The Weeknd, que tienen un uh -huh. tema con... Tienen, ellos producieron el tema con The Weeknd, que salen, el crédito sale ya, que es el featuring. Y ellos también tenían otro tema anteriormente con The Weeknd, que ellos hicieron la labor de producción. No, no, no es que participan en el tema como... Ya bajo Daft Punk, pero sí son acreditados como productores de esos temas. Este, y otro sin número de temas que, que, que en realidad este, ellos siempre han estado trabajando como productores, además de, de crear música con Dazpo.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, o sea, Hasta el mismo Kanye, ellos ayudaron a cierto punto. O sea. Exacto,
2: ellos trabajaron con Kanye. Este.
1: Sí. O sea, ahora sí, yéndonos al disco. Eh, Primero que todo, el título me encanta por la referencia a Radio Isla, uh -huh, uh -huh. <ríe> si eres del West, eso es algo que rápido captura. Ahí. Sí,
2: sí, sí, eh, en cuanto a eso, pues como te dije, yo estudié antropología cultural, eh, cogí muchas clases de sociología, y siempre recuerdo que mi profesor de sociología nos ponía a escuchar Radio Isla, porque este... Era, eh, primero que nada, para estar al día de lo que estaba pasando en el país, ¿me entiendes? Y eran temas que se iban a estar tocando en clase y haciendo referencia a diferentes eh, teorías y qué sé yo. Y pues durante mis años de universidad pues le di duro a Radio, a radio Isla. Este, mi abuelo también por las mañanas le daba duro a Radio Isla. O es sea, algo que, que, pues, que siempre ha sido parte de, de, de mí y, y esas son cosas que yo siempre trato de transportar, el, en, en, específicamente en el proyecto de la bajura, trato de transportar vivencias mías y experiencias. Mm. Entonces Radio Isla también, pues obviamente lo que representa rápido como que uno piensa en Radio Isla es lo político, y, y este ps se elaboró, de hecho se cumple ahora mismo un año de empezar a trabajar, yo empecé como febrero marzo más o menos, a esta misma fecha, el año pasado a trabajar Radio Isla, Radio Isla, el EP como tal, este, y eso significaba que era el último año para las elecciones generales, que uh -huh. por ahí también va la cosa, este, y creo que por eso, estar, por eso fue la decisión de, de utilizar Radio Isla este, como nombre para el EP, este, y, y entonces el tema que le da el nombre al EP Radio Isla, yo no tuve eh, Participación en el hecho de la letra como tal. Eh, yo le di la libertad completa a Bento Alejandro, que, que siempre ha sido un colaborador constante conmigo de La Bajura, y eh, yo, lo, yo le di la libertad que, ¿sabes? que le escribiera lo que, lo que quisiera, la pura confianza, este, y a mí me gustó mucho lo que, lo que hizo. Con, con este mensaje que yo estaba tratando de, de llevar con Radio Isla, sobre todo pues cuando él dice, es lo del coro, cambia el canal, nueva radio emisora, eh, yo lo interpreto como, como que esta oportunidad que tenemos los jóvenes hoy en día de poder traer pues, un verdadero cambio al, a, a Puerto Rico. Mm. Con todo este movimiento de las elecciones y toda esta esperanza que había con... Con, con romper el, el bipartidismo, ¿me entiende? Este, me gustó mucho eso, eh, esas esa letras, este, y, le, y lo vi de esa manera, o sea, se, se identificaba bien con todo el mensaje o la referencia media rebuscada,
1: sí. pero
2: estaba ahí con, con el, el hecho de ponerle radio isla.
1: Sí, que cuadraba bien con lo que quería conllevar, por lo menos con el título, ¿no?
2: Sí, y, y fue, na, fue, na, fue, fue natural. Mm. O sea, no fue algo que se habló. Yo nunca, nunca llegué a tener esa conversación con Bento de, de la temática como tal. Sí. Quizás sí por encimita, pero no a profundidad como te estoy, te estoy explicando ahora, ¿me entiendes? Ya, este, pero él y yo siempre como que de alguna manera siempre conectamos y eso, por eso me gusta trabajar con él. Eh, siempre, él siempre está en, el, a la, en la misma página que ellos este, y, y, y funcionó y, y hasta me siento mal porque honestamente este, eh, el tema yo no lo hice para él o sea, mm. el tema yo lo, yo, lo, yo lo hice para otro colaborador que terminó no trabajándolo luego pasó a otro colaborador no voy a decir nombres porque no, okay. no, no sé si es que me picharon o que estaban muy ocupados, ¿me entiendes? o no, no, no voy a asumir eso, pero entonces este eh, pasó de dos manos y no se trabajó y eh, y Bento ya había escuchado el tema base uh. y, y como que nada, yo le escribí un día, mira Bento sácale algo a esto, porque la persona que iba a bregarlo no, 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 no lo bregó este son confianza médele y nada, lo trabajó súper rápido, este, shout out a Nebu, que es un productor que colabora mucho con Bento, que lo ayudó a grabar las voces, este, y, y entonces después de eso, eh, el, el otro tema, o sea, Radio Isla fue, digamos, no, discúlpame, Radio Isla viene siendo el segundo tema, ya tenía un demo antes de, de empezar a trabajarlo, a principios del 2020, obviamente fue cambiando. Este, el otro tema que estaba ya en demo, como decir en Pamper, pues era Amazonas. Okay. Esos fueron los primeros dos. Y el tercero sería el de Mayagüez, que fue con Javi. Este, que, que ese, tema se trabaja, ese tema cambió por completo. O sea, cuando Javi empezó ah. a trabajar ese tema conmigo, era otra cosa totalmente, por lo menos mi parte wow. lo, que, lo que yo hice de los sintetizadores era otra cosa y luego él, él me mandó esos files y yo los tuve reposando un tiempo dándole la vuelta y después surgió el switch y ahí es que entró Daft Punk. Oh, eh,
0: eh,
2: eh, en el viaje
0: sí.
2: y, y, y yo cambié el tema por completo obviamente siguiendo la base de lo que había preparado Javi, Javi o bajo. Este, y guitarra en ese tema. Este, tengo que resaltar eso. Bajo es mi instrumento principal, pero creo que para ese tema pues, le di la oportunidad a Javi de, pues, de crear, de crear ese, ese instrumento para tratar de darle una vibra distinta a lo que, a lo que yo haría. Y ese tema está súper cool primero porque... Este, tiene un montón de layers Yo creo que es uno de los temas que más layers tiene De los que yo he hecho Tiene un montón eh, sintetizadores Tiene, tiene hasta hay, Yo no sé si hay gente que lo, lo haya Cachado Pero tiene, tiene, tiene a Bad Bunny Tiene sample de Bad Bunny ah. Tiene a Benito este, Una referencia ahí porque Javi Javi tocó con Bad Bunny En Coachella Cuando ah. Coachella hizo el live Con, con José Daniel de Circo
1: Super nice.
2: Entonces yo yo sampió a Bonnie, este, bueno yo yo había tratado de hacer este tema como si fuera un remix de la parte de Bonnie en, en la canción de con Mark Anthony y este ¿Y Will Smith, y, o no? sí, Will Smith, exacto, gracias.
1: Okay.
2: Yo yo este tema yo empecé a construirlo como un remix para eso. Okay. Eventualmente desistí de la idea, qué sé yo, y lo trabajé como un, un track independiente porque me estaba gustando mucho cómo iba creciendo el tema pero dejé lo de los samples y entonces ahí fue como que hablé con Javi y fue como que, ah, perfecto, Javi ha colaborado con Bad Bunny, vamos a ampliarle uh -huh. y, y le amplié eso, entonces después de lo que viene siendo como un bridge esa parte es bien bien daspo, tiene los synths sí, sí. y tiene este French disco vibe ahí, va... Tú sabes, este, el, el track en general es hacia esa escena, hacia la escena del French Disco, breakbot Justice Justice, el Daft Punk y, este, y se trabajó. Eh, digamos que el tema tuvo par, se trabajó por un par de meses. Este, y y nada, este, creo que el nombre fue después que no sabía ni qué ponerle. Entonces, yo siempre con los nombres, pues siempre le busco como una razón. Yo creo que ese es el único tema que no tiene una razón específicamente. Creo que una vez estaba en Culebras con mi novia y estábamos jangueando y escribió, tuvimos una barrita que la gente escribía cosas en la pared y escribimos como un recuerdo y escribió Mayagüez así, escribió oh. Mayagüez con W y el acento y Ay, eso me gusta pero eso te digo, eso fue hace años, y siempre pues, lo, lo, lo guardé. Yo, yo cuando veo cosas que me gustan, pues, de alguna manera lo guardo en la gaveta para después. Y nada, la razón para ponerle el nombre realmente a Mayagüez, este, digamos que fue porque tenía esta referencia de cuando yo empecé a meterle en electrónica, yo con Mayagüezano al fin, ¿me entiendes? Siempre quiero llevar cerca de mí a mi pueblo. Y pues, bautizamos ese tema como Mayagüez. Este, a mí me gustó mucho la interpretación cuando salió el tema, que tú pusiste el tweet este, ¿Sí? Y yo realmente no lo vi de esa manera y me, me, gustó, me gustó mucho. ¿me Pero eso es lo lindo de la música, ¿me entiendes? Eh, cada cual... Y, y, y eso es lo que yo pretendo con mi música, que cada cual... Este, la libertad de dar la interpretación que yo quiera o sea, mis referencias están ahí esas son las interpretaciones mías y lo que significaba a mí pero este, cada cual tiene completa libertad de hacer el tema de ellos, ¿me entiendes? darle el significado que, 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 a, que, a, que a ti te, te, te haga sentir este. y a mí me gustó mucho eso me gustó mucho tu referencia porque también o sea, me, me hizo sentir cerca de casa estuvo sea, lindo, eso gracias
1: en verdad, a mí me recuerda mucho como que esas noches de Hangar Maya Like. Me recuerda mucho a, a los playlists que ponían en Off the World que te ayudabas en ese proceso. Como que era como que...
2: Lo hacía yo, lo hacía yo.
1: Una encapsulación de todos esos playlists en esta canción. Sí sí. sí, sí. Si quieres recordar esos tiempos antes de pandemia, pon esa canción en loop y está chilling, en verdad. Eh, sí, sí. Entonces, Hola Tú, para mí me sirve como una perfecta canción después de Mayagüe, porque para mí como que captura los vibes de lo que sería el ambiente en Cabo Rojo, Aguadilla, con uh -huh. Isabela uh -huh. como que chill, uh -huh. sí. además sí. el No sé si será parte claro. de la...
2: Sí, o, eh, Hola Tú fue el primer tema que yo empecé a trabajar, pandemia full. Yeah. O sea, porque okay, recuerden en mitad del de EP Radio Isla, pues ya tenía parte de los demos, eran cosas viejas que yo iba construyendo. Eh, pero la estructura obviamente se, se formaliza en la pandemia. Pero Volatú es el primer tema que se trabaja completo durante, durante la pandemia. Este, eh, como fue el primero, por eso le puse Volatú en ese sentido, pero realmente lo importante de Ola Tú es que eh, hay eh, para mí eh, la referencia importante de, de Ola Tú es el, las percusiones menores. Mi papá era timbalero, conguero, y desde chiquito, pues siempre que había una rumba o eh, parranda, mi papá hacía muchas parrandas cuando yo era chiquito, este, pues él, él tocaba güiro tocaba conga, tú sabes, y siempre... Estaba sonando y o se daba un par de beers, ponía la música en casa, empezaba a tocarle encima, y eso es algo que, que yo crecí mucho con eso y, y de alguna manera, pues, este, independientemente de las relaciones como que eh, este, distante que yo tengo actualmente con mi papá, pero eh, él, musicalmente él significa, es una figura importante y creo que, que Olatú es eso, es como un... Como un homenaje a él,
1: mm.
2: por eso que es que están las congas ahí en presente en casi completamente todo el tema. Este, y es un homenaje a él porque el él medio de me todo esto del conocimiento del ritmo, la música, este, y pues, pues se lo debo a él de alguna forma. Y pues, ahora tú ves como que el tema, como quien dice, para darle las gracias. Yo no veo a mi papá hace mucho tiempo. No tantos años, yo creo que ya hace como un año y medio y no he tenido la oportunidad de, de, de enseñarle este tema. Mm. No sé si él ha podido escuchar alguno de mis temas anteriormente. Él sabe que yo toco música, pero no he tenido todavía, no me lo he podido encontrar así este, para compartirle el tema y decirle, este... Eh, no, algún día espero, no sé, poder colaborar en ese tipo de cosas con él, ¿me entiendes? Eh, de poder grabar alguna algún tema que, que tenga percusiones menores, que sean hechas por él. Eh, es algo que, 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 que está en mi lista de cosas que hacer para específicamente para la bajura, este, poder eh, introducirlo a él dentro del proyecto de alguna manera pero sí, hola, tú tuve ese homenaje a Willy Rivera Machete, le decían este que fue Tim Valero y yo me acuerdo, mira me acuerdo en Elemental cuando el Elemental, mi maestro de música eh, lo conocía y me decía, ¿Tú eres hijo de Willy Machete tu país le mete <risa> tremendo músico mi papá llegó a tener beca para la UPR de Mayagüez con mm. la banda y mi papá no leía como yo, yo no, o sea leer música okay. no sabía leer música era todo, todo oído y este y mi papá consiguió esa beca para, para el colegio eh, para estar en la banda pero no, obviamente no dio, no dio pie con bola porque no, no leía simplemente porque no leía sí, sí,
1: sí. Este,
2: pero, pero a nivel él tuvo varios grupos de salsa bastante importantes en Mayagüez este, mi mamá siempre cuenta que él llegó principios de Frankie Ruiz, este, llegó a tocar una vez una orquesta con un loquito que llegó a sustituir a alguien y resultó ser que era Frankie Ruiz, la sustitución sí. del cantante de la agrupación que yo tenía. Yo tenía un guiso y el cantante no podía y, y llegó a ser Frankie Ruiz bien, bien joven, yeah. one time, eso one time. Sí. Este, antes de yo nacer mi papá, pues vivían en, en, en Dulce el Labio.
1: Oh, claro. Sí. Nice, super nice. De hecho, estaría nice que aunque sea un remix de la misma canción, se pudiera trabajar. Sí, sí.
2: Yo he conceptualizado la idea de grabar, ahora mismo estoy trabajando la conceptualización de trabajar algunos videos en vivo, de hecho, interpretando estos temas de Radio Isla específicamente con banda completa, con otro miembro. O sea... Es, es darle una experiencia diferente a los temas eh, con bateristas y alguna, algunos instrumentos, eh, o sea, algunos músicos adicionales que me acompañen. Estoy trabajando y de verdad que sería una, una, una bonita oportunidad de poder hacer algo con él. Pues nada, eso Veremos da a da. ver si es que sí. sí, se me da.
1: Ahorita mencionaste Amazonas y esa canción. Yo la veo como con una mezcla jara de Synthpop con Dream pero la armadil sí. con un ambiente super cyberpunk. Eso era algo sí. a propósito.
2: No, <risa> creo que salió con naturalidad ese mix pero amazona. De hecho, hay un amazona fundeo que se trabajó hace mucho tiempo y no era así. Era bastante instrumental, bastante ambient, no mm. tenía beats en un principio. No tenía beats, era bastante era bien parecida a la línea de, de novelero en mi primer disco, era, okay. iba en esa línea, okay. eh, que no tiene una pista como que formal es como básicamente es un build up
1: mm. eterno sí.
2: este, es más, cine, era más cinema, eh, sino cinematográfica era una canción más de, así, yo la, yo la ubico como que en ese ambiente mm. este pero este tema también se, se envió, en realidad, mira, este tema, aquí lo voy a tirar al medio, pero son mis panas, son mis panas. Este tema después pasó a manos de Balloon, oh, y ahí es que viene porque se vuelve Dreamboat. Este tema yo se lo di a Balloon como estaba originalmente, sí, sin pista, sí. sin nada, y vamos a colaborar. Y este, dentro de, pues, de las cosas y qué sé yo, pues eh, se quedó en nada, ¿verdad? Y pues, pues dentro de esa línea de lo que yo hablado, había hablado con José Pascal este yo pretendía que él hiciera como que el, 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 el Songo Dreamboat Flow uh -huh. balón O
0: sea, uh -huh. eso fue
2: lo que hablamos de que yo quería que, la, que, que él hiciera con ese track. Entonces... Este, como eso quedó en nada y a mí se me quedó esa idea pues yo empecé entonces a, a trabajarle encima de ese tema como si fuera pues, el, el, el dembow yeah. y ahí, ahí fue que, que formalmente se, se montó por completo o sea en, en, en dembow por, por, por el hecho de que yo quería que ese tema fuera con, con balón este, y yo le escribí rápido a José cuando la terminé dije, loco, yo sé que ustedes están ocupados y que Angélica, obviamente, estaba súper busy porque ya estaba componiendo este, y trabajando un montón de cosas por el lado, además de Balloon, de ¿me entiendes? Uh -huh. este, y eso yo lo entendí full porque, y él no, sí, madre mía, y él como que te la debo, vamos a colaborar y qué sé yo. Y yo le dije, mira, pero la terminé así, la quiero sacar así, yo se la envié y él estaba como que diablo, ¿verdad? Suena super guillado, qué sé yo y, y nada no, este, creo que es un buen tema creo que el tema me da mucho a mí yo yo, yo le llamo per, el perreíto triste el siento sentido porque, pues, nada, yo estaba en Mayagüez y ustedes saben que Mayagüez es un college town? y pues tú vas cuando tú vas a guiar, eso es lo que tú escuchas, ¿me entiendes? Como mm -hmm. que, este independientemente, tú sabes, vamos a decir off the world porque tenía esos playlists y qué sé yo, pero cuando llegaba la hora ponían perreo. En todas las barras que iban, había perreo. So, no sé, este, perre, qué sé yo, yo no perreo. <risa> este, so. Pero sí soy fan de Bad Bunny, no lo voy a negar. Creo que es lo que ha hecho Bad Bunny con el género como tal es lo que yo creo que el género llevaba
1: pidiendo por
2: un montón de tiempo. Ese, esa, ese rebirth del, del perreo y el reggaetón. Este, a mí me gusta mucho lo que, lo que han hecho los productores con, con Bad Bunny, me entienden los temas y, y las cosas que él ha implementado este, musicalmente. Este, son cosas que me identifico que me identifico ahora y que antes me identificaba con ellas, ¿me entiendes? Con esos sonidos eh, y y mano este Amazonas no, es yo triste una barra viendo todo el mundo perrear solo dando una medalla.
1: <risa> that's, a, that's a very good way to put it out there. That's a very good way. Full, full, full super rodeado
2: de todo el mundo perreando y yo con cara de hipster confundido. Ando una beer, y pues, hangueando.
1: Con el neon light. En la que...
2: Sí, full. Ahí. Que estaría hecho... súper bueno que eso se diera un video, como que slow motion, todo el mundo perreando así, bien, bien brutal. Y yo ahí súper le Ando en la beer ahí, rodeado de mm. todo el mundo, pasándola cabrón.
1: Yeah. De hecho, eso hará veo porque quizás conecta bien con la próxima, con Club No, o sea... Se siente un poquito al principio sí. como que el emptiness, y la imagen sí. se siente como que... Además de que esto es el closing of the EP, se siente mm -hmm. como que una baja está cejando y está como que... Está la gente recogiendo, o sea yeah. queda uno que otra persona bailando que no quiere cejar. Sí, sí. se siente como eso. Eh,
2: sí, pues mi, fíjate, eh, es perfecto la interpretación das porque de hecho el nombre Club Nada... Eh, yo se lo pongo por el club náutico de mi barrio, que, mm. que yo de chiquito fui a muchas actividades ahí, este, quinceañero, cumpleaños, era, era el centro, decirle, el centro multiservicios del barrio donde se hacían actividades, eh, torneos de pesca, ¿me entiendes? Era algo que estaba siempre, estaba ahí en, en mi niñez, en mi, en mi, por decirlo así. Y ahora no existe, ¿me entiendes? Eh, mm. El huracán lo terminó de hacer pedazos, está mm. todo jodido. Y yo bautizo ese tema por Club Nada, porque es. Es, es, es el, el, pues, el. O sea, es un, era, era, lo que significaba era un, un centro cultural donde la gente compartía. Mm. Y, y ya no está. Y creo que es algo que en mi barrio ya no. Hace muchos años no se hace actividades grandes donde todo el mundo compartía, ¿me entiendes? Yo me acuerdo eh, las la, la actividades por la Virgen del Carmen, que era la patrona de los pescadores en mi barrio, que se hacían machinas y qué sé yo, y poco a poco se pues, fue, fueron perdiendo esas actividades, así como torneos de pesca y, pues, y, y las otras sin número de actividades que mencioné que eran de de los mismos residentes, eso ya no se da, o sea, uh -huh. ya, ya no se da en mi barrio, creo que eso marca mucho a, a una persona como tal, que uno no tenga como que ese enlace cultural con tu entorno, entonces todo el mundo está como encerrado, uh -huh. en cierto sentido, en, 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 lo, en, en sus cosas, uh -huh. y no hay un sentimiento de unidad como comunidad, y, y yo sé que no es, o sea, no es mi comunidad, no es la única que sufre de, 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 de este síntoma, ¿me entiendes? Eh, yo creo que hay muchas otras comunidades en Puerto Rico que también están sufriendo de lo mismo, reflejo de la situación pues, de, de, del país. Este, y en verdad es bien triste porque a mí, a mí mi barrio me dio un montón eh, como persona y también como músico, este, y, y, y es ver que esto, esta, estos, estos lugares en deterioro full y que la gente pues no haga, no haga nada, o que el mismo municipio tampoco pues eh, le dé mucha importancia. Luego, el Parque Pelota, que es un, uh -huh. el del, de, de mi barrio, o sea, no existe ya. El, el, el huracán terminó a hacerlo pedazo. Y, y pues todavía. ¿A cuánto estábamos ya? Y todavía no se ha hecho nada. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y. Y este, es una peda porque eso marca, eso marca a la gente. Eso marca a la gente. Entonces ahora tenemos una generación. De, de que, no, que no conoce nada, nada de eso. Y, y para mí es una lástima porque son experiencias que. que pues que. que, que Hacen crecer a uno y. y ¿sabes? Pa, pa, positivamente. Muy y Club bien. Nada eso. Club Nada es, 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 es eso. Eh, por eso es que. Eh, hay mucho. mucho eh, le quise dar mucho ruido. Hay mucho sonido muy, muy, muy distorsionado. Yo creo que. Eh, además de que es una influencia de que a mí me gusta la, la música distorsionada como tal, porque por dan ciego y qué sé yo, y me gusta meterle distorsión a básicamente todo lo que pueda. Sí. Este, con la bajura no es el caso, no, no, no suelo usar distorsión en, todo el, en todos los elementos, pero en ese tema sí que le di duro a saturar mucho el sonido para que esa saturación transportara eh, ese sentimiento de. de, de, de de, que, de, de, de nada básicamente, sentimiento de de, 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 un, de un fin de un ciclo, de, de una destrucción destrucción total, porque es una destrucción si uno, creo que no sé si te acuerdas unas promos que yo hice para cuando toqué con los Walters, que me ayudó Alejandro Rengo uh -huh. que, era, que él hizo el dron y está la playa, y que estoy caminando en ese muelle, ese, el, ese es el club náutico que yo te digo
1: oh, okay, okay. es
2: ese es ese sitio ahí.
1: Yeah. Este,
2: que eso está hecho. O sea, el primero fue. Estaba el muelle de los franceses que se reconstruyó. Y se quemó. Mm. Antes del huracán y después fue el huracán.
1: Sí,
2: eh, eh, Y lo que yo trato de, de transportarle es, es, es eso. Esa destrucción que se vive en mi comunidad. Y pues. Este, de, escogí el, el Club Náutico por, por lo que como institución cultural de una comunidad identificaba y que ya no, ya, no, ya no existe ya no hay, ya no hay eso
1: gachi, gachi. también la cuando la escucho también la veo como que sabes que al final de las películas Coming of Beach como que pone una canción para cerrar el, el feeling de se acabó sí. etapa de la vida pues,
2: sí, sí es, es un, un buen ser... cierre este, tengo que resaltar que el trabajo de, de mezcla y masterización que lo hizo Jorge Iván, el baterista de la abeja, este, nice. y también conocido como Moreira, ahora Ciénaga, él también me ayudó mucho a, a organizar estos temas. El, 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 su opinión para mí fue bastante importante en, este, en, esta, en que esta historia estuviera de esta manera. So, se la debo a él también, el trabajo que hizo de mezcla este, para expandir los sonidos, ¿me entiendes? Porque a veces yo te compongo algo y qué sé yo, pero no no no, 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 no tengo todos los conocimientos para pa, este, explotar las herramientas de, de, de mezcla y sacarle lo mejor a cada sonido, y yo creo que él, él hizo un excelente trabajo en ayudarme con eso, ¿sabes? En expandir y buscar los espacios Y de verdad que se lo agradezco Este Y nada escuchen el nuevo sencillo Y vean el video de las abejas De hecho siniestro, que está súper guillado Este Y si necesitan alguien para mezclar y masterizar Llamen a José Iván, ese tipo es un duro Es un duro, a promo No paga, pero con amor <risa> Obligado,
1: obligado
2: eh, Hombre, que está como oscuro Aprende la luz
1: Dale, dale, dale.
2: Ok, ya, ya se está haciendo tal Está dale. bien,
1: seguimos. Este, mencionaste a Bad Bunny y yo el otro día estoy ¿Sí? algo y me mencionaste que se está trabajando algo por ahí, pero. O por lo menos que se hizo contacto. So, sí, hacer... sí,
2: H, pues me encantaría. Este... <risa> Nada. Él, él, lo dice, él lo dice por Villarantillano. Mira, Villarantillano, yo, 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 yo la había escuchado a ella antes mm. este, de que saliera a pájaros. Entonces, yo estoy trabajando con el que es actualmente el manejador de ella. Y él me hace el acercamiento: como que mira, que tengo esta artista que va a ser un sencillo que necesita una portada. Y cuando él me lo envía, yo diablo, Villarantillano, full. Yo, no, yo le dije: sí, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Está súper activado, sin escuchar el tema, sin saber cuántos chavos eran. Yo sí, yo quiero, yo quiero hacerle la portada. Está súper pumpeado. Y nada, y, y de ahí salió, de ahí fue que básicamente nos, nos conocimos, o sea, como que formalmente hablamos y compartimos y qué sé yo. Y, y a ella le gustaba todo y sabía de la bajura, tú sabes, y para mí eso fue como que diablo sabes, 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 sabes de mí. Este, y nada, y como que lo hablamos. Yo, yo, yo le dije ahí, yo, yo le tiré la puñita para ver si hacíamos un remix de Amazonas con ella.
1: Súper nice.
2: Y nada, yo, 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 yo le hice el contacto. Este, obviamente, ahora con esto de pájara está súper busy, está metiéndole, este, está, está sonando por ahí, pues ya tiene, ya tiene su, su, su calendario. So, vamos mm -hmm. a ver. Pero, pero ya, ya, yo le dije, yo le dije, ya. Sí. A mí me gusta que tú también me ayudas a recordárselo. <risa> <risa> Por las redes. Como que, mira, se vuelve ¿eh? a ver.
1: Sí, 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 hay aquí, hay aquí. Eh, sí, sí, sí. Pero además, ese
2: es uno de los artistas que a mí me encantaría colaborar actualmente.
1: ¿Alguien más? Eh, Quizás. Obviamente bien.
2: me encantaría Raquel, Luis, vamos a colaborar, bulla. Algún, algún día. Este, eh, y eh, esta, otra que me encantaría que también ha explorado los sonidos de la escena independiente electrónica, Fofé, que, que, que yo sé que él siempre ha sido, a pesar de que tú sabes, Circo, es un referente en la música de rock en español a nivel popular, ¿entiendes? comercial. Uh -huh. Pero él siempre ha sido un tipo que siempre ha estado en la escena y apoyando los, las bandas locales y eso, eso se valora, o sea, porque es genuino.
1: Porque, Exacto. Y, no y me gustaría, los...
2: me, claro, claro, y me gustaría colaborar con él, me gustaría, este, estuve hablando con Ana Macho, también estamos ahí, tenemos yo le envío unos demitos, unas cosas que, que, que había hecho para ella. Este, también estoy trabajando algo, pues obviamente le estoy devolviendo a Vento para su, su EP. Le nice. Estoy trabajando algo. Este, pues sí, estoy trabajando bastante. No estoy trabajando mucho en, este, en temas, o sea, como tal. Sí, estoy trabajando en un tema mío, uh -huh. pero no estoy trabajando en un proyecto grande como un disco, un EP, porque estoy colaborando, estoy haciendo remixes. Estoy, trabajé, que entrevistaste en estos días a Colón. Eh, uh -huh. y le estoy trabajando un remix de su de su nuevo EP uh -huh. este también trabajé un remix a mi compañero eh, Josian Maulins, de su último EP también que uh -huh. se ya está en ese ya está en la etapa final ya se terminó y se están mezclando este el de Colomne todavía estoy metiéndole este estoy todavía puliéndolo pero pero ya, ya, ya pronto debería terminarlo, porque quiero apoyar, o sea, mi idea con los remixes también, eh, además de pues, traer una experiencia diferente a la canción de ellos, eh, ayudarlos también con que se, con, se, se extienda la, pues, la promoción de su, de su más reciente EP, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, que de alguna manera, pues, eso este, retome la promoción y que la gente, pues, se... De la gente que me sigue, pues conozca ¿Me entiendes? Y, y obviamente le, 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 le extiende la vida A uno de los temas de, del disco Que son es lo que a mí me gusta de los remix Que a los remix le extiende la vida A un tema Y te da una experiencia distinta Y, y, y siempre es, es nítido Ver y explorar esas opciones De lo que puedes llegar a ser Un tema, ¿me entiendes? O la interpretación de X o Y persona Al tema y en esa estoy, estoy trabajando esos temitas, estoy, estoy dando las colaboraciones, aunque tengo ya un tema para un próximo sencillo, mío Súper nice. Ya, de lo, ya del otro lado. Este, so, se, sigo, sigo sig, seguimos trabajando un par de temas y, y yo siempre tengo demos que siempre voy y lo escucho y eso, pero no, no me gusta forzarlo. Mm. Que quiero que ellos mismos también tengan este, su... O sea, que tengan su crecimiento orgánico naturalmente yo voy voy, voy vuelvo lo dejo vuelvo me entiendes y a veces hay un tema que empieza y termina siendo otra cosa totalmente distinta pero eso exactly. es parte de ello yo, lo, yo respeto ese ese ese, ese proceso gotcha, gotcha. así que me gusta
1: trabajar nice eh, y entonces con Dogo o Dansego se puede esperar algo en este año o
2: eh, sí, sí, sí eh, bueno, no sé si que se pueda decir sí, sí eh. Eh, no sé si vieron ya pues dime Juan que es el sencillo que está corriendo actualmente de Dogo hicimos nuestro primer video musical con la ayuda de Juan Bota este, hemos recibido muy, muy, muy buenas este, eh, comentarios y apoyos del tema y nos ha ayudado bastante y eh, eh, recientemente estamos trabajando en otro tema nosotros estamos trabajando, por lo menos lo de dos estamos trabajando con Mario Fantasma mm. desde desde limítrofe llevamos trabajando eh, con Mario, hicimos limítrofe no es fácil, hicimos Dime Juan y ahora estamos haciendo otro tema que ya está, ya está del otro lado este, pero creo que hay planes de hacer otro video para ese tema pero todavía no no te puedo confirmar si vamos a sacar el tema solo o vamos a seguir trabajando en otros temas que tenemos que estamos que estamos montando mm. que son del ep eh, esas decisiones todavía no, no sé que no sé en qué ha llegado de hecho, de hecho. pero pero se está, se, está, se está trabajando hacia el ep que es, que es la intención que el ep incluye pues el no es fácil dime juan es ese conjunto de canciones que ya salieron y queremos hacer como queremos yo estoy hablando con los muchachos a ver si hacemos una interpretación de dime Juan en vivo este para, pues, para subirlo a, a, a YouTube y eso este ahora con esto de la pandemia pues no podemos tocar obviamente en vivo para pues, para promocionar el tema y qué sé yo y pues quisiéramos hacer pues una versión en vivo de ese tema este pues para que la gente pues pueda disfrutar de esa versión como si fuera en vivo sí
1: sí
2: y, y pues dan ciego, mano. Eh, bueno, nosotros digamos, yo llevo trabajando, además de Maradona, yo estaba trabajando otro tema que ya está terminado. Tenía baterías demo, pero entonces ahora hay que regrabar esas baterías y ya está malo de la espalda y del hombro. Está yendo, yendo al médico. Ya, 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 está. Se siente un poco mejor, pero no ha podido ir al, al estudio a grabarla. Oh. Este, pero está, está ahí en proceso se supone que saquemos este, los próximos meses, yo lo quería sacar ahora en marzo, pero pues como pasó eso pues no pues se quedó ahí, yo terminé mi parte falta arriba una que otra cosa y se, tendríamos un sencillo nuevo, yo creo que en ciego vamos a empezar a trabajar de esa forma, sacando sencillo sencillo este y y nada, tengo ahí varias ideas para sacar el merch de Dan Ciego. A ver si podemos, pues, obviamente, costear los gastos de esas grabaciones y ese proceso de mezcla y masterización. Quizás deberíamos hacer, como hicimos un para el aniversario que lo hicimos por Instagram Live. Uh -huh. pues estoy pensando hacer otro, pero pues en Facebook. Oh,
1: claro. Eh,
2: este, y conceptualizarlo de una manera distinta. Este, para ver cómo podemos hacer que el live tenga pues, un atractivo visual, uh
0: -huh.
2: ya que la gente no puede compartir con nosotros juntos, pero pues de alguna manera este, tenga una experiencia visual y, le, y sea bastante confiado. Este, nos ha invitado, a mí me han invitado para tocar a shows, uh
0: -huh. a mí me
2: han hecho acercamientos, pero honestamente yo no me siento preparado, para enfrentarme a eso, ¿sabes? de tener que ¿sabes? salir a la calle, tocar un show, este, y pues no solo ponerme en riesgo a mí, los compañeros, también las personas que vayan a asistir, y no me parece lo más, lo más inteligente de hacer. Mm. Y pues no, no, no es algo que estamos, estamos considerando. Todos este, nos escribieron para hacer, querían hacer un evento de 30 personas y qué sé yo, pero pero no, no considero que sea prudente eso. No, no creo que lo, haga, que lo hagamos.
1: Pero sí, sumamente. hay
2: trabajo de las tres. Estoy metiendo. Este, yo creo que para mí es importante seguir metiendo esto de la música porque es la medicina para bregar con toda la situación, tú sabes. Y la, el, el drain de estar encerrado, tú sabes, y no poder puede hacer. Ya, ya, ya es un año, o sea, hoy es un año. Sí, de verdad. Este... Y, y, y pues, yo respeto a mucha gente que, 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 que sale, que pues, que, y que yo sé que la vida continúa y eso, pero, pero no, todo, no todo el mundo tiene esa inteligencia eh, emocional y mental de poder de, de poder regar con, con la situación saliendo para, para privarme de verlos o de compartir con ellos, así sea seis pies de distancia. Por lo menos ahora mis abuelos tienen tienen la vacuna, que por, por eso tenemos un 95% ahí de que están protegidos, y, uh -huh. y me da bastante tranquilidad, de, de alguna forma. Uh -huh. este, no, no, como que, vamos, lo que yo digo es que vamos a salir de esto eventualmente, y yo le tengo mucha esperanza a lo que venga después, creo que vamos a tener muchos años después de esto con, Mucha música y, y estoy súper pompeado de ver lo que viene, o sea, yo pienso que ahora La gente va a apoyar un poco más El trabajo que hacen Los diferentes artistas independientes Este eh, Porque Yo sé que ha sido difícil para muchos ¿Sabes? Como que producir eh, De dónde costear las cosas ¿Me entiendes? Como que Este y es que Yo lo, o sea, lo entiendo full Porque yo estoy pasando por eso, ¿me entiendes? Como que ahora mismo pues Dependemos dos, hicimos una tienda online porque pues, es la única manera de, de, de conseguir algún, algunos chavitos para meterla al estudio y eso, uh -huh. porque, porque todo el mundo está apretado. So, nada, si quieren apoyar a los artistas independientes, compren merch, vayan y escuchen la música en Bancam y compresión en Bancam, que suena mejor que las plataformas de streaming este y una vez tú compras ese disco en la plataforma de streaming, tú lo puedes escuchar en tu celular cuantas veces te dé la gana y suena súper mejor y estás apoyando al artista directamente porque porque no les cobran los fees esos súper algaretes en plataformas de streaming o sea, y cuando Bankam específicamente tiene los Bankam Fridays, que sí. ahí ellos no te cobran fees y todo lo que hagas es para artistas
1: so, correctamente sí,
2: todos sus artistas favoritos, vayan a Banca. Sí,
1: comprenle musiquita. Así es, así es, así todo. entonces, dude, eh, <risa> antes de cerrar, uh -huh. ¿qué tiene en el playlist que has estado escuchando recientemente, qué te ha estado inspirando recientemente?
2: Pues El Madrileño, yeah. ese disco del de Madrileño me encantó, a mí me gustó, o sea, eh, que exploró con mucho sonido hasta José Feliciano Andrés Calamaro, la de Jorge Drexler me encantó estoy metiéndole mucho a eso estoy metiéndole a Metz sacó algo nuevo hoy, tú sabes que esa es una de mis bandas favoritas, uh -huh. un poquito más heavy de lo que normalmente estoy acostumbrado este... y va Diablo, además, más, déjame ver, te voy a enseñar, porque tengo un playlist de lo más reciente, porque estoy metiendo cosas este, de lo más nuevo que he escuchado, y bueno, el madrileño está ahí top, estoy escuchándolo bastante, el madrileño. ah, el disco nuevo en electrónica, si quieren escuchar algo bajo la línea de lo que me influencia mucho para la bajura, eh, Roosevelt sacó un disco nuevo que está súper nítido, lo estoy quemando, específicamente... <risa> La, una canción que está súper súper cabrona que se llama bueno, se llama Strangers y Echoes de ese disco, está súper nítida también le estoy metiendo a Último Vecino ha sacado dos sencillos bien buenos y Los Walters Pop Sin Ti tremendo tema, está en uh -huh. mi playlist este, Soul Waxa con Remix de Fontaine's DC, que está súper duro. El Remix y el tema de Fontaine's está súper duro. Y eh, ¿Qué le estaba dando en estos días? Pues Caliuchis, le estoy dando a Caliuchis. Oh,
1: nice. Que
2: ganó Grammy, ganó Grammy Caliuchis, de hecho. Sí, sí. Este, y Artificial Pleasures, está súper cool. Me gusta mucho porque tiene mucha mucho de una de mis bandas favoritas de los 80 que es Talking Heads mm. Entonces, tiene esos elementos así de Talking Heads 80s este, y pues esas son eso está en mi playlist top que está <risa> non-stop
1: super nice, super nice pues bro eh, antes de social media y los shops
2: ah pues nada este, pueden encontrarme en arroba la bajura underscore en instagram en Twitter y en Facebook y este do oficial que es mi otra banda si quieren para los que no lo han escuchado quieren ver el video dime Juan que ya está en todas las plataformas de streaming en YouTube y pues dan ciego PR si quieren rockial este, estamos medio apagados pero pero estamos vivos no nos hemos quitado
1: ese mojpe nunca se, acaba. Ese nunca se acaba. no
2: y volveremos 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 a destruir
1: su nombre es Derek Joel Rivera, AKA La Bajura, AKA Deco de Corazón, El Indio de Maya. Muchas gracias,
2: Indio, papi, gracias ¿Sí? a ti por tener por tenerme, papi, cuídate. Igual a ti, igual a ti.